0: tudo bem? Escuta Ancestral Lamelofones em África é um podcast realizado com recursos da Lei de Emergência Algir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Atibaia, no estado de São Paulo. O podcast convida a escuta de artistas brasileiros que a longa data vêm direcionando seus trabalhos a instrumentos dessa família conhecida como Lamelofone. São profissionais ligados à criação musical, artesanato e pesquisa acadêmica que em depoimentos nos ajudam a compreender a dimensão cultural dos lamelofones no continente africano. Sem intenção de ser um documento técnico tão pouco definitivo sobre os instrumentos aqui apresentados, a Escuta Ancestral se baseia em uma troca de experiências, histórias, reflexões. A trilha sonora original é assinada pelo músico Valério. O músico Sérgio Pererê, de Belo Horizonte, explicou como os lamelofones potencializam seus processos criativos e o auxiliam em sua busca por desmistificar a africanidade na música brasileira. Pererê é um artista multifacetado, compositor, cantor, multi-instrumentista, produtor, ator e escritor. Ele tem uma discografia com mais de 10 títulos, entre álbuns de estúdio e ao vivo, e tem feito parte do repertório de cantoras consagradas como Tereza Cristina, Fabiana Cosa e Selmar. Valério, autor da Nossa Trilha, também é compositor, cantor e multiinstrumentista. Ele frequenta o cenário da música exploratória há 15 anos. Em uma boa parte dessa trajetória, a obra do artista se baseou na Calimba, ou mais especificamente na Calimba Eletrificada. Em paralelo à carreira solo, desde 2019, Valério vem organizando vivências relacionadas ao instrumento em sua cidade natal, Guarulhos, e na capital paulista. Na nossa conversa, ele contou como a Calimba mudou sua percepção sobre música e comentou o uso próprio que deu a esse lamelofone. Luisa Ganibal é mestre e doutora em letras pela Universidade de São Paulo, uma pesquisadora que vem se dedicando à tradição musical de grupos étnicos com um trabalho profundamente conectado à Imbira Avasimo. Ela é de Niterói, no Rio de Janeiro, e atua também como produtora e jornalista cultural. Já promoveu inúmeras iniciativas de valorização da Imbira e também dirigiu filmes independentes, como Tempos ao Zawozi, em que investiga a limba instrumento tradicional do povo agogo da Tanzânia. Compositor, cantor, percussionista e construtor de instrumentos africanos, Fábio Matu nasceu em Brasília, foi criado no estado do Maranhão e se mudou para São Paulo no fim dos anos 80. É cofundador da banda Timbiraçu, um projeto que começou em 2010 como dupla, atualmente sobe aos palcos como noneto, e tem como proposta aproximar a imbira e a timbila de alguns ritmos populares do nordeste brasileiro. Timbiraçu também é o nome de um instrumento que o Fábio elaborou para o grupo, uma combinação da imbira niunga-niunga, propagada em Moçambique, com a timbila, o xilofone do povo chope também moçambicano. Envolvido no artesanato de instrumentos há mais de 20 anos, Fábio abriu um baú de memórias e nos ajudou a esclarecer diferenças básicas entre lamelofones. Nascido no Rio de Janeiro e residente em Niterói, Fábio Simões, ou Fábio Mucânia, é músico e constrói instrumentos de origem africana desde a adolescência. Começou com a kalimba e hoje tem um trabalho voltado à imbira. Fábio também tem organizado projetos ligados ao ensino prático de lamelofones e instrumentos de outras famílias musicais, tanto para o público adulto quanto infantil. Para o público infantil, vale mencionar, ele ainda escreveu um livro elogiado, Olelê, uma cantiga da África, resultado de um estudo em cantigas africanas. é um termo eurocêntrico, determinado por ciências que estudam instrumentos musicais, como a etnomusicologia. Essas mesmas ciências situam os lamelofones no território dos idiofones dedilhados. Idiofones são os instrumentos em que o som é produzido pela vibração de corpos sólidos, placas, varas, barras, campânulas, sem que estes corpos sejam submetidos à tensão, como ocorre com os instrumentos de corda ou de membrana. Os chamados lamelofones formam uma das famílias desse conjunto, um subgrupo dos ediofones. A palavra lamela, vem do latim, significa placa ou lâmina. Nestes instrumentos, as lâminas vibratórias têm espessura fina, são flexíveis e ficam pressionadas em uma das extremidades. Os lamelofones de origem africana normalmente são constituídos por uma caixa ou tábua de madeira e por lamelas que variam em tamanho e quantidade. Essas lamelas, tocadas com um ou dois dedos, são dispostas também conforme a necessidade de nota e afinação de cada instrumento. Uma ponte metálica é utilizada para dar sustentação a estas lâminas. As variações fisiológicas dos lamelofones são determinadas por cada contexto e localização de origem. Da mesma maneira, eles são nomeados conforme as línguas regionais. o boaca o sul da Nigéria, Kisange, Likenbe, Botete em Angola, Karimba, ou Kalimba, na África do Sul e Limba, na Tanzânia, em bira no Zimbábue, para dar alguns exemplos. Etnomusicólogos como o austríaco Gerhard Kubik e o americano Paul Berliner escreveram em seus livros que os lamelofones foram inventados duas vezes em África. Protótipos com lamelas de origem vegetal, bambu, palmeira ráfia, entre outros recursos, podiam ser encontrados há cerca de 3 mil anos ao longo da costa oeste do continente. Revestida de metal, com a fisiologia mais sofisticada entre todos os lamelofones, a embira já estava muito bem estabelecida, pelo menos no século XVI. Sua invenção é atribuída à tribos Ezuro, que vivem entre as bacias do Zambese e Limpopo e em uma parte de Moçambique e Zâmbia.
1: A melofone é fazer referência à classificação do Romboster, um sistema feito por europeus, alemães, para ser mais específica, e direcionado a curadores de museus, a bibliotecários. Musicólogos e estudiosos africanos, como Kofi Agaur, por exemplo, já rejeitam essa classificação como uma imposição colonial homogeneizante e procuram se referir aos instrumentos africanos levando em conta o que os próprios africanos dizem sobre eles e que é profuso em simbolismo.
0: A fala anterior é da Luisa. O sistema de classificação dos lamelofones se estabeleceu nos anos 20. Na década de 50, a etnomusicologia emergiu para estudar cultural e contextualmente músicas de não-europeus, de trabalhadores do campo europeus e de minorias étnicas ou raciais marginalizadas. No Brasil, eu sempre fui
1: influenciada por o um entendimento e uma prática musical tão ocidental ou eurocêntrica quanto possível. né? A maioria das pessoas, salvo aquelas que têm a possibilidade de um, do contato com, com as manifestações de origem africana desde a infância, só entende a música propriamente dita a partir dos parâmetros do ocidente, já que esses são os que são celebrados né, tanto nas escolas quanto nas universidades aqui no Brasil. No mestrado, eu estudei literatura e filosofia, mas no doutorado, como a música me chamava, eu resolvi tomar um caminho interdisciplinar. Eu fui para o sul da Rússia para investigar a música Kossata, né, que o escritor Lev Tolstoy descreve tão bem em suas obras. Esse era o meu projeto de doutorado. Nesse percurso, a despeito de estar em um lugar tão improvável para uma pesquisadora negra como o interior da Rússia, o extremo sul da Rússia, entre quase na Tietchênia, né, entre sanfonas, barabães e velhinhos com dentes de ouro, e muita gente me olhava de uma forma esquisita e falava assim, torne Quer dizer, negra? Como assim? Nunca tinha visto um negro na vida. Apesar disso tudo, eu descobri uma música profundamente vinculada à fala e que afluía de todos os afazeres cotidianos. E essa música era de quem? Né? Eu me perguntava. De ninguém ou de todo mundo e todos, de alguma forma, dela participavam. A música encarnava a cultura ou a tradição, se preferir, e a cultura do povo, Ali eu aprendi muito, sabe? Especialmente com um mestre russo chamado Yuri Tcherkov, com quem eu viajei e que me deslindou esse universo particularíssimo. Na época, eu até falava russo. Depois eu passei um ano na Inglaterra, o que serviu para que eu conhecesse muitos músicos africanos músicos de ruas, de praças, de metrô, que vinham de todos os países do continente pra tocar imbira, corá, timbila, enfim, uma série de instrumentos que eu jamais tinha visto no Brasil. Eu fiquei encantada e resolvi ir à África, pronto. Daí, em 2016, eu pisei pela primeira vez no continente, na cidade de Harare, capital do Zimbábue. A escolha, na época, hoje, eu vejo, não poderia ser melhor, já que o Zimbábue, por ser um país bastante fechado, né, devido especialmente à ditadura do Robert Mugabe, que ainda vigorava na época, guardava e guarda muito de uma África aldeã, vertical, em seus costumes. Mesmo que você esteja na capital, o Zimbábue é rural. O povo, predominantemente shona, se relaciona intimamente com a sua cultura, o que significa dizer também que eles estão a todo tempo em contato com seus ancestrais, com os quais se comunicam através da embira de Zavazimo em contextos visivelmente rituais, como os da bira, que é o ritual, ou supostamente não rituais, mas que você logo percebe são ritos. São rituais, sim. né? Não existe esse contexto recreativo que as pessoas imaginam. As pessoas vivem num eterno rito. As músicas de bira, por mais complexas que possam parecer, elas derivam de uma linguagem raiz muito simples ou fundamental, que perfaz uma gramática. E é essa gramática sonora de temas como Shem Tenguri ou Yema Musasa, que são os temas cânones da música jimbira, que compõem a língua dos espíritos. E a espiritualidade shona rege os aspectos práticos da vida.
0: Nos anos 60, um etnomusicologista americano, Robert E. Brown, propôs um novo signo dominante, World Music. Posteriormente, por décadas, essa expressão serviu a uma indústria que triunfou com o sufocamento de histórias, identidades e complexidades interculturais. A seguir, a gente escuta o Fábio Mucânia.
2: A questão da música africana, ela é um, um, uma potência pelo Ocidente, ela é constantemente abafada ou invisibilizada. E não é tentar colocar assim, um vilão e um protagonista, não é nada disso. É porque, veja bem, muitos dos instrumentos de origem africana eles são simplesmente instrumentos que trazem em si já a, a potencialidade daquela cultura e a música como veículo da oralidade. Então, a experiência da vida vai estar tá inserida nisso. E como aquela vida é rica e proporciona tanta diversidade, tanta pluralidade de fatores, de acontecimentos, de experiências por ter uma relação direta com a natureza muitas vezes, mesmo estando muitas vezes nas grandes cidades. A gente sabe que a, que a relação com a natureza no continente africano ela é uma relação do está ligada ao sagrado. Né? Então o Ocidente ele constantemente ele vai atacar essa potencialidade, porque objetivamente, aquilo é, é uma coisa que pode simplesmente, com a natureza que tem, com a natureza que é, com a potência que tem, com a potência que é, é transformar a forma de, de construir música, pensar música. E o Ocidente ele quer ser o protagonista de todos os conhecimentos. Então a gente pode entender isso como um jogo, né? Aquele jogo de, de, de disputa de poder. A gente sabe que existe um vencedor invicto há muito tempo que ele não está indo nem campo de batalha guerrear porque a música africana por si só, ela ganha. Seja com conjuntos, com músicos solo ou com seus instrumentos, ela é simplesmente fantástica. O mundo inteiro consome música africana. Né? E a gente sabe porque ela tem um sentido visceral, né? natural. Né?
0: Para povos de alguns países africanos, as manifestações artísticas possibilitam um ingresso coletivo à esfera do sagrado. Instrumentos como a Imbira são poderosos veículos para a comunicação do mundo material como o espiritual, e a música de Imbira, dissociada da ideia de artista e audiência, serve de tecnologia propiciadora de comunhão e estabilidade cultural para essas comunidades.
2: A minha relação com a música, ela muda. A partir da minha primeira ida para a África, com o intuito de pesquisa e a fabricar os instrumentos e tudo mais. Eu, eu pensava na música de uma forma ocidentalizada mesmo, né, tipo, em ter uma banda com instrumentos africanos e tal no Brasil e fazer uma coisa que eu pudesse estar no mercado de shows e coisa e tal. Mas... Quando eu encarei de frente a coisa com os instrumentos africanos, de querer fazer pra vender e tal, eu vi que não ia ser fácil, que não ia ser bem assim, e que talvez o lugar que eu estava inserido não tivesse tão bem preparado pra essa ideia, não. Porque, por incrível que pareça, o Brasil é um ambiente hostil pra trabalhar com música africana, bem hostil. Então, a minha música, ela começou a se transformar a partir dessa primeira ida porque eu vi no continente africano a música com outro olhar, né? outro prisma, a música sem holofote, a música sem plateia, a música sem bilheteria, a música sem recursos, a música independente da eletricidade, a música independente da circunstância festiva, a música independente da circunstância entretenimento. Eu vi a música num contexto, como é que eu posso dizer, humano. A música como uma necessidade humana, como uma necessidade fisiológica de comunidades, de pessoas, na cidade também, nas aldeias, nos lugares que eu visitei. A música tinha contextos diferentes, obviamente, mas quando eu fui na fonte buscar o que eu estava querendo saber, que era a fabricação dos instrumentos, eu vi a música como uma necessidade fisiológica. Era como uma hora de jantar, era como a hora do almoço, a hora do banho. Então, a música, a partir dessa minha primeira ida para a África, em 2009, ela entrou nesse lugar. Eu já não tinha mais essa ansiedade de criar um um produto para o mercado ocidental de música.
0: Ele teve a chance de viajar outras vezes para a África, retornou ao Zimbábue e dessas experiências nasceram dois projetos que inclusive me levaram a conhecer o trabalho dele e da Luísa. O primeiro é o documentário Zimbabue Casa de Pedra, uma produção independente com direção da Luísa e roteiro dela em parceria com o Fábio. É um filme que retrata a força arrebatadora da música de Imbira para a identidade do Povchona, apresenta alguns mestres da Imbira Zavazimo, e aborda as diferentes afinações desse instrumento.
1: O povo Shona é um grande grupo que pertence ao tronco linguístico banto e que compreende os grupos subétnicos Karanga, Zezuru, Manika, Kori, Kori e Indau, cada um com as suas especificidades. A Embira Zavazimo, por exemplo, que é a Embira dos Espíritos, está associada aos Zezuru, Xamanuka e neranda que são espíritos Mundouro que são responsáveis pela chuva, principalmente, que são invariavelmente invocados pelo Shona, são descendentes dos primeiros ancestrais do Shona. A tradição oral advoga que o Shona vieram da Tanzânia, de Tanganika, terra dos Tanganyika, Niketerra, em Shona. 75% da população do Zimbábue é Shona, mas também existem Shonas em Moçambique, Zâmbia e no Norte da África do Sul.
0: O segundo projeto, também idealizado em parceria com a Luísa, é o Imbiracos, um programa de promoção de traduções africanas.
2: O Embiracos surge dessa real necessidade de falar da embira como um instrumento de referência dos lamelofones. É um instrumento que ele é, vamos dizer assim, no meu raso entendimento, é o dos lamelofones o mais completo, seja no seu contexto histórico, contexto social cultural e também na sua fisiologia, né? na maneira de fazer a fabricação, a afinação, as afinações né, que existem. Como a gente teve acesso a tanto conteúdo, a gente realmente viu que tinha aí um, um caminho para a gente poder trabalhar com a difusão da embira no Brasil, porque realmente o Brasil ainda tem algumas questões ainda confusas a respeito de alguns instrumentos africanos e a embira é um instrumento que passa por um, um processo desse com a kalimba. É importante investir na vivência da música e da cultura da embira no Brasil. É um instrumento que ele pertence à cultura dos povos banto e os povos banto integraram uma grande parcela da população que veio escravizada para o Brasil e é uma ferramenta poderosa de conexão tanto com conhecimento musical africano, tanto com a experiência espiritual que a música de Imbira pode proporcionar, né? Porque é uma coisa bem particular de cada um, né? Cada um tem um entendimento sobre isso. As pessoas podem ouvir a música e não entender o que que ela, onde ela quer chegar, né? Você pode ouvir a música e se agradar da música e achar que a música é a música e se encerra em si. Mas a música de Imbira particularmente não. Ela é uma música que ela tem um propósito muito particular e específico. Tanto que a Imbira mais completa, né? Mais complexa assim que, que tem para se aprender e fabricar e, e tudo mais é a Imbira Zavazimo. Então eu acho que é muito importante a difusão desse instrumento no Brasil e do conhecimento das pessoas, porque é um instrumento que traz em si diversos conteúdos importantes para a nossa construção de identidade cultural, como pessoas pretas fora da África.
0: Foi acompanhando o conteúdo do Imbiracles, que eu também conheci a obra do Pererê. Em uma sessão exibida no YouTube, o músico mostrou algumas composições próprias na companhia de um imbira e de uma timbila.
3: E essa coisa, a questão dos lamelofones da minha vida eles são parte da minha liberdade de expressão de experimentação é porque eu me propus né a um caminho musical que é um caminho muito difícil muito difícil porque é, eu poderia talvez ter feito uma escolha de fazer aquilo que eu já sei que funciona Durante a vida, fazendo música a vida inteira, a gente consegue perceber o que, é que funciona, o que, é que não funciona, eu tô dizendo mercadologicamente, né? Mas eu, 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 eu confesso que eu caminho através da minha paixão, porque também acredito que sem uma paixão não, não vale a pena, né? Tipo, tipo esse mesmo que a pessoa fala assim, se eu não for para me apaixonar, nem me chama, eu nem vou. Porque é o que faz sentido e... e... Então, a primeira coisa que me leva para os lamelofones, não só os lamelofones, para essa sonoridade africana, né, é a paixão. Então, é claro que de uns tempos para cá, realmente os lamelofones se tornaram muito presentes na minha vida, em quase tudo que eu faço. Né? É, às vezes, eu vou, até eu vou cantar uma canção de amor e vou colocar a imbira, vou colocar uma marímbola, porque isso é, isso é uma. Eu não vou dizer que é uma estratégia. Não. Mas é uma forma de experimentar a minha liberdade. Porque normalmente quando fala canção de amor, então você pensa no piano, você pensa no violino, é quase como se se eu fosse usar algum instrumento africano, eu teria que falar de coisa ritualística, teria que falar de ancestralidade. E na verdade, o que eu procuro é ter a liberdade de falar várias coisas, uma vez que eu, tra... eu sou um artista também da palavra, de modo que até acho que a palavra é o é o meu foco e os instrumentos, eles vêm sendo o amparo para que eu consiga botar essa palavra para andar. Mas a palavra vem, de fato, talvez antes para mim. Então, eu poder vestir essas canções, né, essas palavras com a... essa sonoridade, Aí eu digo não só dos lamelofones, a sonoridade que vem da África e até mesmo a sonoridade que vem de alguns outros lugares que eu entendo como ancestral também pra mim, sabe? É, então isso, é, os lamelofones, eles, eles, eles são uma, uma liberdade de experimentação? São, mas não só eles, né? são várias coisas, de modo que assim, da, da, daqui pra frente vocês podem aguardar que eu vou estar trazendo outras coisas, né? Eu acho que enquanto vida eu tiver, eu vou querer estar experimentando coisas. E acho que talvez quando eu começar a experimentar coisas que são muito presentes na, na música cotidiana, as pessoas vão achar estranho. E, mas eu acredito muito que a gente fazendo esse movimento, a gente consegue mexer um pouco na estrutura do pensamento é, da música brasileira, né?
0: Para gravar um de seus mais recentes singles, Juradinho, canção feita em parceria com uma jovem poeta chamada Maria Tereza, de 12 anos, Pereira recorreu a Ilimba. O instrumento, como mencionado no início do programa, está enraizado na história dos Wagogo, um outro grupo étnico do tronco linguístico banto, da região de Dodoma, centro da Tanzânia, na costa leste da África. Com um dos timbres mais marcantes entre os lamelofones africanos, a Ilimba tem uma caixa que varia bastante de tamanho e que pode chegar a comportar mais de 70 teclas, a exemplo da Ilimba tocada por um de seus mais geniais representantes, Rukio Wesawosi o que pertence à família retratada em Tempos ao último documentário lançado pela Luísa, que mostra o cotidiano de um grupo habitante de um vilarejo na cidade de Bagamoio, a mais de 400 quilômetros de Dodoma.
1: Para filmar Tempos ao eu passei um mês no compound dos Awoze, em Bagamoio, aprendendo em limba com o mestre Júlio Zawose e filmando o dia a dia da família. Uma família de músicos. Os Awoso fazem parte do povo Agogo, de Dodoma, né, no centro da Tanzânia. E, e eles têm, indubitavelmente, né, o povo Agogo, uma das músicas mais ricas e lindas do continente africano. O filme está disponível como vídeo on demand no ineditv.com. Vale a pena dar uma checada.
0: Os discos em que Hooker também toca zese, uma espécie de cítara, e filimbe, uma flauta, entre outros instrumentos, são uma aula de polifonia. O artista se destacou ainda pelo domínio impressionante do canto de fone, parte da tradição dos Wagobo. Sem nunca ter frequentado a escola, Hooker dirigiu a Faculdade de Artes de Bagamoyo, criada para ensinar e manter expressões culturais locais. Esse é só um capítulo da história de Hulkway na área da educação ou no propósito de transmitir sua herança. O músico inglês Peter Gabriel, um dos grandes fãs europeus do Hulkway, editou dois álbuns do artista pelo selo Real World nos anos 90.
3: os lamelofones, de modo geral, eles ficaram transitando a minha vida desde a infância, porque logo pequeno eu conhecia aquelas calimbas, né, que a gente encontra direto por aqui e tal. E uma vez também quando eu fui para a Europa, aí na Europa eu tive acesso a Imbira, mas assim ainda é uma coisa muito pural, é impressionante como que as coisas africanas chegam na Europa com uma força maior do que aqui até. Mas o meu contato real assim com a Imbira foi quando eu fui a, a Moçambique, o eu fui fazer Alguns shows com um parceiro meu, que é Zalcir Socorro, do Senegal, de Casamance, Toca Cora. A gente fez um álbum junto e a gente foi pra. Então acabou que foi ali que eu tive então, um, um contato com a Ibira, no sentido de querer tê-la dentro do meu trabalho, dentro da minha história. E foi ali que ela me encontrou também.
0: Em 2020, o músico guarulhense Valério lançou o álbum Cratera, um registro todo composto com uma única kalimba que aqui aparece predominantemente eletrificada e em algumas poucas faixas dialoga com guitarra, cavaquinho e trompete.
4: Ter gravado um disco inteiramente feito na kalimba me colocou em conexão muito próxima, uma relação íntima com o um instrumento. E com a kalimba... Eu venho buscando destacar ela em meus projetos musicais. A primeira aparição dela na minha música foi no primeiro single que eu gravei já como artista solo. Espero que sim, que ela conduz toda a história o enredo da música, surgiu na Kalima. Ela é a célula da música, ela é a alma da música. Teve um outro registro com uma banda que eu formei chamada AB. Calima número um, também como destaque, como fio condutor da música, e foi aí que eu percebi a força da Calima e decidi botar ela na frente mesmo, como protagonista. E para gravar o disco Cratera, essa ideia foi essencial e também foi importante para eu entender a música de uma outra maneira, um outro ponto de partida, que não precisava de outros instrumentos que complementassem. Essa música de Kalimba No disco tem algumas inserções De guitarra, de trompete Mas são coisas pontuais E que a Kalimba ela, Ela leva o destaque Ela tem destaque nesse disco E quando eu me vi sozinho com a Kalimba eu me vi nessa situação de buscar novos recursos e aproveitar os espaços que, que propiciava essa abordagem de tocar com ela solo. E aí que os timbres tiveram um papel fundamental na construção desse universo que depois se revelou ao longo do processo e eu entendi que era uma cratera mesmo que era um ambiente que tinha uma marca, tinha um registro, assim como as crateras de impacto. Esse era um registro que ia ficar marcado assim na minha carreira, na minha vida pessoal, como uma cicatriz mesmo. Esse disco para mim foi muito importante porque eu quebrei vários paradigmas de não ter que precisar de uma banda para fazer disco, não ter que ficar no estúdio horas e horas ensaiando, eu poderia desenvolver sozinho. No meu quarto, essas músicas tocando. Ou mesmo na rua, esperando o busão passar. Porque a vantagem da Calimba é essa. Ela é um instrumento portátil, então eu comecei a levar para qualquer lugar que eu ia. Eu colocava na mochila. Em vez de ficar mexendo no celular, eu tocava Calimba. E foi aí que foram surgindo as músicas. E os pedais de efeito que eu uso na guitarra, eu comecei a usar na Calimba. para colorir, para vislumbrar esse esse universo do disco tem momentos mais contemplativos Tem músicas mais frenéticas Músicas imersivas é, Elas são alongadas né, Muita repetição Eu gosto muito disso Então eu quero convidar todo mundo que está ouvindo esse podcast Para ouvir esse meu disco Cratera, que é uma dedicatória A Kalimba e que Através desse disco e a minha relação Com a Kalimba ao longo da minha carreira Agora eu cheguei na Imbira e daqui para frente Vai ter muita experimentação Com a embira nas músicas que eu vou fazer, músicas contemplativas, músicas eletrônicas também, mesclando com esses lamelofones. Então eu convido todo mundo a ouvir esse disco, em especial, e as minhas outras músicas que estão por aí nas plataformas digitais.
0: O primeiro contato do Valério com lamelofones ocorreu em um show. Ele assistiu ao grupo congolês Kononó número 1 e ali descobriu o likembe, B, um instrumento também disseminado em Ruanda, Burundi, República do Congo, entre outros países.
1: Eu
4: vi o show do Konono da República Democrática do Congo, há uns 15 anos. Eles vieram para o Brasil e tocaram na Avenida São João, no centro de São Paulo. Ter vivenciado aquele momento foi extremamente impactante para minha carreira musical e para minha vida. Eu vi esses músicos tocar o likembe, um tipo de lamelofone. Era uma música contínua e circular que não tinha pretensão de resolver com grandes viradas ou virtuosismo as composições. Tinham pequenas mudanças, mas que representavam grandes sensações. Aquilo me encantou de tal maneira que eu tive certeza que eu ia tocar um instrumento daquele tipo. Principalmente pela forma que toca a guitarra, que é o meu instrumento de formação. Sempre me aproximei da guitarra buscando a percussão como referência. Eu fazia batuque no peito e transpunha para a guitarra. Então, quando eu vi o Likendeu, eu falei: é isso que eu vou tocar. Ao mesmo tempo que era percussivo, também era melódico.
0: Konono existe há 55 anos. Teve como precursor o mestre angolano Mingede Mawango. O artista pertencia aos Bazambo, subgrupo étnico banto, oriundo do município de Maquela do Zombo, na fronteira com a República Democrática do Congo. Mingede morreu em 2015, aos 85 anos. Junto aos outros músicos do Konono forjou um sistema de amplificação para os viking um sistema feito com peças de ferro velha. Com um enfoque desmedido na experimentação técnica do Konono, uma experimentação que traduz a realidade cultural do grupo, a Europa não mediu esforços para conectar a música destes artistas, uma música inseparável do seu contexto, ao trance e à eletrônica em geral. Em 2003, impulsionado por um selo da Bélgica, o Kremet, o Konono fez a primeira turnê fora da África enquanto projeto de, abre aspas, eletro tradicional, fecha aspas.
3: Cada música fala o seu seu próprio idioma, porque ela tem uma família, né? Existe uma família sonora que compõe cada linguagem musical. Até quando entram as canções, né, as canções cantadas dentro dentro das linguagens musicais, dentro de cada... De cada estilo de música, de cada, cada segmento aí elas vão ter a sua linguagem. Isso é uma coisa muito bonita. Isso aí dá margem para a gente entender a força que a música tem de te conduzir a lugares.
0: Natural dos Camarões, Francis Bebey foi um compositor, multiinstrumentista, escritor, filósofo e musicólogo, também interessado em amplificação. Ele criou um repertório sem igual com uma sanza eletrificada, um repertório em que esse lamelofone se encontrava com outros instrumentos de origem africana, tambores, arpas, flautas, além de guitarra e sintetizador. Na mesma época, anos 60, agora nos Estados Unidos, um artista dois anos mais velho que Bebe, Phil Coran, ativista e lendário músico de jazz, adotou a kalimba eletrificada. Frankphone é o apelido que ele deu ao lamelofone em referência à mãe, Frank. Coran, que flertava com a musicologia e a construção de instrumentos, é de uma geração que buscava exumar uma história cultural então suprimida desde o início do tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico. Maurice White, do Earth, Wind and Fire, traduziu a revolução que a Kalimba causou na vida dele em uma canção célebre, Kalimba Story. A letra fala sobre uma música sagrada e ancestral que o orienta para o futuro e o ajuda a superar tempos difíceis. Maurício não reduziu a kalimba a essa singela homenagem. O instrumento que ele tocava magistralmente tinha destaque nos shows do Earth, Wind and Fire. O grupo, aliás, teve Phil Coren como uma espécie de mentor. Mais adiante, na virada dos anos 70 para os 80, a um dos precursores do estilo musical ambient e um convicto promotor da meditação transcendental, mesclou a kalimba com uma cítara eletrificada e sintetizador. Numa relação mais efêmera, o hip-hop americano encontrou na Kalimba uma ponte com os antepassados. André 3000, Questlove, Q-Tip e Madlib são alguns artistas que já recorreram à representação espiritual desse instrumento em produções. Falando em hip-hop, tem Dai Marayri, cofundador do Shabbas Palaces, filho do mestre zimbabuano do San um tocador e professor de imbiras a vazimo e niunga-niunga, nyunga, muito envolvido com a comunidade africana em Seattle. Tupai, que herdeu a vocação para Embira. além de tocar, ele vem perpetuando essa tradição por meio do ensino.
4: Eu sou músico autodidata e um futuro assistente social que sempre pensou na música como ferramenta de inclusão. Comecei a organizar as minhas vivências de Kalimba há dois anos, em 2019, com o propósito de difundir esse instrumento refletir sobre as origens dele e pensando também em aproximar o público da prática musical. Instrumentos como a Kalimba envolvem um aprendizado orgânico, intuitivo, que muita gente nem imagina que existe.
0: Entre o fim dos anos 40 e o início dos 60, um colono vindo da Inglaterra, Hugh Tracy, que havia se mudado para o Zimbábue em 1921, se incumbiu da missão de registrar e catalogar a intocada música de povos étnicos da África Subsaariana. A partir de excursões por 12 países, Tracy formou um acervo com milhares de gravações de campo feitas em fitas magnéticas, tecnologia de ponta na época, e algumas centenas de coletâneas em vinil um acervo que o transformou em uma das figuras mais prestigiadas da etnomusicologia. O inglês, que se dizia fascinado pela Imbira Vazimo, aprendeu a língua Shona e também a tocar o instrumento. Por volta dos anos 60, Tracy iniciou uma campanha mundial de um modelo de Imbira que ele mesmo desenhou, um modelo que atendia ao Ocidente em toda a sua fisiologia. Para esse instrumento, ele registrou uma marca, Kalimba. Neste período, o povo Shona se via diante de uma onda de vilanização e silenciamento de todas as suas tradições sob regime do imperialista Cecil Rhodes.
1: A calimba do Ruby Trace não é um instrumento africano. Hugo Tracy foi um antropólogo inglês Tão colonizador quanto Cecil Rhodes Um doente que batizou a região Onde hoje está o Zimbábue de Rodésia imagina Próprio nome, né? Um queria conquistar As terras e as riquezas africanas Enquanto o outro quis Conquistar a alma do povo, sequestrando Sua música. O acervo Dos Traces, chamado de Luan Permanece até hoje na Universidade De Rhodes. A universidade tem esse nome Então você tem um acervo Que se diz de música africana, se diz o maior acervo de música africana, numa universidade que se chama Rhodes, um colonizador sabidamente racista na África do Sul. Então, como isso pode acontecer?
0: A Biblioteca Internacional de Música Africana a que Luiza se refere, Ilan, fica em Macanda, antiga Grahamstown. Em Macanda também está localizada a African Music Instruments, AMI, única fábrica do mundo onde até os dias de hoje as calimbas do rio Tracy são oficialmente produzidas. Originalmente, a fabriqueta ficava no gueto de Soweto, em Johannesburgo, onde também nasceu a biblioteca. Os Estados Unidos estão entre os principais consumidores da variante ocidental. A Luísa a respeito da contribuição das mulheres na tradição da Imbira, levando em consideração o trabalho de artistas como Stella Chiwesh, que tem quase 50 anos de carreira.
1: Bom, é, apesar dessa predominância dos homens nesse cenário da Imbira, Zavazimo, muitas mulheres meninas, inclusive, tocam Imbira hoje no Zimbábue. Né? Não só a Imbira Niunga que é ensinada nas escolas, nas aulas de música, e eu tive a oportunidade de ir numa escola do Zimbábue, uma escola para crianças especiais né? e, e assistia a uma aula do a vase, uma aula de Imbira para essas crianças e foi lindo demais. Mas também a Imbira Zavazimo é tocada por meninas e mulheres. Mulheres que fazem parte de famílias com ligações fortes com a Imbira, como a Chipo Azara, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é a irmã do João Azara. Dentre muitas outras, tocam desde a infância e ensinam para os filhos e para as filhas muito cedo se tornam um mestres no instrumento. Não é raro você ver crianças e adolescentes tocando embira muito bem, a embira de Zavazim, e cantando também. Tocar a imbira Zavazim, claro, exige um comprometimento maior. E existe sim uma tradição masculina nesse trânsito com os espíritos. Para se tornar uma Kazi, né, quer dizer, uma mulher que toca imbira, é preciso se tornar uma sacerdotisa também. E homem algum pode interferir nessa realização, já que se trata de um chamado dos vadzimo, dos espíritos. Mas é necessário também que a gente veja essa questão de uma forma mais ampla, menos ocidental, né? A embira da é um instrumento ritual, ou seja, ela reside no seio da comunidade, onde cada indivíduo exerce seu papel. As mulheres, elas dançam, elas cantam, elas tocam igoma, né, tambor, elas tocam o oxo, que é o chocalho que acompanha a embira. E também empenham funções importantíssimas, como a de vikiro, que é o médio espiritual que conduz a cerimônia; de Nianga, que é o curandeiro, né, um médico vinculado ao universo espiritual; na Bira, as mulheres também são responsáveis por fazer a cerveja sagrada que é tomada durante o ritual. Enfim, o Guanimbira não é uma existência solitária nesse lugar, né? A imbira ela não está solitária. Ele é parte de um contexto onde todos os elementos são importantes. Quando eu estava no zin, eu participei de uma beira, né, de um ritual, na qual os virico, os vikiro, quer dizer, era uma mulher. Forward Arduquenda, que é um guanimbira muito famoso, tocava desavazimo e desenhava os tempos do ritual. Havia tanto homens como mulheres nessa bira. e todos eram importantes. A imbira, portanto, e seus tocadores devem ser encarados, primeiramente, dentro dessa ambiência ritual, onde cada elemento ou pessoa é importante e insubstituível. Os homens, nesse sentido, não são melhores nem piores que as mulheres, porque predominam uh, como guanimbiras, como tocadores de imbira. Mas quando você desloca isso para um contexto ocidental, onde a imbira é retirada do universo ritual, fica parecendo que as mulheres não participam, né? Olha, as mulheres elas não tocam bira. Poxa, aí tem uma questão de gênero assim, assado, aí começa esse blá-blá-blá esse ocidental. Né? Mas a gente tem que, tem que olhar para a questão a partir de África. Outro aspecto da música africana em geral, na verdade, diz é de respeito à fabricação dos instrumentos. Quase todos os tocadores de bira, quase todos os Guanibira, salvo raríssimas exceções, fabricam sua própria embeira. A realização da música na África está vinculada e começa na fabricação dos instrumentos, né? na coleta da matéria-prima com a qual você vai fazer os instrumentos, no martelar das teclas de metal. Então, isso explica também a tradição masculina do instrumento, porque é mais difícil para a mulher fabricar... Um instrumento que pede uma certa força, digamos assim, que, que é masculina. Eu não conheci nenhuma fabricante de imbira que fosse mulher. Meu amigo Gwen Inbira, grande amigo, o Securo Salani Oamukânia, me disse certa vez que sentia mais prazer em construir o um instrumento do que em tocá-lo. Isso porque a imbira era parte dele e era sem dúvida mais apropriada para expressar sua música. Se você faz um instrumento, ele está mais próximo de você e ele vai expressar sua música de uma forma que tem mais a ver com você. E, e ele sentia todos os processos da música, ele atuava também em todos os processos da música, desde a fabricação até a gravação da música, ele gravava suas próprias músicas sozinho, tocando todos os instrumentos, ele faz isso. Então, esse, esse, essa característica fazia com que ele
0: expressasse com mais acuidade sua personalidade, Stella Chiwesh é uma tocadora de Imbiras a Vazimo profundamente admirada, nascida em 1948 em um vilarejo do distrito de Mondorugese. Sua iniciação ao instrumento ocorreu aos 16 anos. Chiwesh, portanto, enfrentou o colonialismo. Depois de uma década estudando e tocando a Imbiras, escondidas, ela gravou o primeiro disco em 1974, Cachawa, que fez enorme sucesso no país. Chiwesh, desde então, nunca parou. Hoje, perto de completar 75 anos, com uma série de álbuns lançados e turnês realizadas em África, Europa, Ásia, Oceania e nos Estados Unidos, ela tenta arrecadar recursos para a construção de um centro de música e convivência no vilarejo onde nasceu. Esse projeto tem o intuito de transmitir a música de Imbira para as novas gerações, acolher cerimônias religiosas e outros eventos sociais dos chonas e incentivar intercâmbios culturais.
5: A Embira segundo Luca Mucavelli, já existia em Moçambique, sem esse nome. Ela foi levada de Moçambique para o Zimbábue por um homem chamado Gigi. A Tapera tinha 25 anos. Era da Rodésia do Sul. Um dia resolveu sair da sua comunidade e viajar 320 quilômetros de sua casa em Mungwandi, até o Nordeste de Tete, em Moçambique. Escutou ao chegar o sanzi ou Caçanze, conhecido como Carimba, tocada pelo povo local, Vazena ou Vaningüe. Com o passar dos dias, aprendeu a Chicunda I e Chicunda II. Tapera adquiriu uma carimba em Tete de 13 teclas. Ele a chamou de Imbira Nyunga Nyunga, tendo em conta a etnicidade de origem os Van Nyungwe, dando um novo significado e simbolismo por ser um instrumento importado de Moçambique para o Zimbabwe, atribuindo a língua falada Nyungwe ou Sin Nyungwe. Com o passar do tempo, a Nyunga recebeu duas novas teclas no início dos anos 60, Passando a ter 15 teclas.
0: A embira Niunga Niunga, como o Fábio Matu explica, viaja de Moçambique para o Zimbábue e transportada pelo músico zimbabuano Jejia Atapera, da tribo Zesuro, vinculada ao povo Shona. Conhecida na província de Tete por nomes como Carimba, essa imbira ganhou a alcunha de Niunga Niunga na década de 60 ao chegar a Bulawayo.
5: O Timbiraçu é uma criação recente, é a junção da nyunga e e Timbila, ambos instrumentos de Moçambique. A principal característica é a sonoridade peculiar emitida por uma membrana, associada à afinação da Nyunga em Fá maior, além de ter a sua nota mais grave no centro do instrumento, se diferenciando das demais marimbas modernas. Fiz até o momento um para o meu uso, na criação dos temas para o Timbiraçu, mas já estou abrindo para encomendas. Entre a Niunga ou Carimba e a Timbila, a semelhança é ao país de origem, porém, só na música moderna elas dialogam. Suas origens são relativamente próximas. Timbila é muito tradicional em Zavala, província de Ambani, e Niunga ou Carimba em Tete. Cerca de 1.105 km de distância. O uso da imbila, quando é só uma e timbila o conjunto, além da música de suas orquestras, onde cada família de fabricantes e tocadores criam as suas, chamadas de ningondo, todos os anos celebram um grande encontro em Zavala para as festividades do Mizarro. Existem alguns tipos de imbila. A mais conhecida e usada é a xilandzane, mas tem a Binda e a ticulo. Não acredito muito que os lamelofones sejam versões portáteis dos xilofones, devido à afinação, intervalos, campos harmônicos e disposição das teclas em suas respectivas construções.
0: Domitian Imarayri, que eu mencionei agora há pouco, foi o responsável por transcrever a tablatura da Nyunga niunga e por levá-la para os Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Washington, em Seattle, entre o fim dos anos 60 e o início dos 80.
2: Os lamelofones no Brasil e no mundo, eles, eles são um pouco invisibilizados também. Você pode pensar nisso de uma forma geral quando você vê, por exemplo, a Calimba sendo um instrumento mais conhecido do que a Imbira, embora sabemos todos que a Calimba é uma variante da Imbira. Quando você fala de Domiciano Sene Marari, Domiciano Marari foi um protagonista no ensino do instrumento Imbira fora do Zimbabwe, fora da África. Né? Ele foi um cara que fez estudos e registros e se associou Há pessoas que, inclusive, ajudaram ele a desenvolver esse propósito, né? essa pedagogia de ensino da Imbira de uma forma magistral nos Estados Unidos.
0: O moçambicano Luca Mucavelli, mencionado por Matu, além de músico, compositor e construtor de instrumentos como ele, é um educador e pesquisador que tem a embira no centro de sua investigação. O trabalho de Luca na capital de Moçambique, Maputo, no extremo sul do país, tem quase 30 anos. Ele vem incentivando métodos próprios de criação de novos modelos de imbira, sensível à potencialidade da música local como fator de desenvolvimento humano.
1: Há relatos islamelofones sendo tocados no Brasil desde o século XVII até o século XX, 1930, mais ou menos, e eles eram chamados de marimba. O interessante é que o plural de limba, instrumento do povo Wagogo de Dodoma, na Tanzânia, é malimba ou marimba, já que eles não diferenciam muito R do L. Não sei se é coincidência, né, se essa marimba aí que chegou ao Brasil passou pela Tanzânia. De qualquer forma, estamos falando de línguas banto, então há muitas coincidências. Em uma pintura do, Jean, do Jean-Baptiste Debré, feita entre 1816 e 1830, há um instrumento que se parece muito com o uboaca, né? Porque ele tem uma cabaça e as teclas e tal. E o uboaca é um melofone do povo ibo, predominante no sul da Nigéria. Então talvez existam várias heranças mescladas aí. Esses instrumentos desapareceram certamente porque não encontraram um contexto ritual onde pudessem sobreviver, né? Ao contrário, por exemplo, do berimbau que encontrou a capoeira. Esses instrumentos africanos são, como eu já disse, instrumentos rituais. Então, esses lamelofones não encontraram esse contexto aqui no Brasil, né? Não existe essa existência solitária em África.
0: A pintura de Debré é uma das numerosas pistas da existência desse tipo de instrumento na corte do Rio de Janeiro, décadas antes da abolição da escravatura.
3: Às vezes eu me canso um pouco de ver as pessoas dizendo que esses instrumentos exóticos e tal. E até mesmo meu canto a pessoa exótico. Então eu faço muita questão de deixar bem explícito que não só meu canto como a minha musicalidade é algo brasileiro, né? É... E, dizendo isso, eu quero dizer que, na verdade, a música brasileira, ela toda é fundamentada na música africana, né? São muitos elementos da música africana que estão presentes na nossa música, não só na estrutura rítmica, como na estrutura harmônica. Só que a a gente, de fato, assim, o racismo estrutural, ele entrou nesse lugar também. Da música, né? de pesquisa e de exótico, né? de cultura popular, que eles fazem de tudo para poder acabar.
1: É, bibliografia sobre lamelofones existe aos montes, especialmente de acadêmicos norte-americanos. Essa galera aí da costa oeste dos Estados Unidos. Eu recomendo autores africanos para o estudo da música africana e não só da embira. Eu citaria o Moses Chicoeiro, que é Shona, escreveu um livro fabuloso. Mas também o Kofi agal que é um musicólogo do Gana, muito bom, escreveu vários livros, tem vários estudos, muito conhecido. O Malidoma Somé, que fala sobre música, mas falando mais sobre espiritualidade e cultura africana. Eu escrevi um artigo sobre o Malidoma Somé e a música para a revista Ítaca, da UFRJ, cujo link está disponível na minha página do Instagram, arrobaluizagannibal. Quem quiser tá lá, eu recomendo a leitura. A cultura dos povos africanos está recheada de música, ela é música, então a literatura africana também está. Se você pega a literatura ficcional africana para ler, você vai encontrar muita música, um chinu Achebe, por exemplo. Basta saber como ler.
5: assim que eu cheguei do Maranhão com a família fui morar em um prédio no centro de São Paulo, no bairro da Luz em um prédio pequeno de cinco andares próximo da Pinacoteca e da estação de trem. Moravam nesse prédio três estudantes africanos de Angola e Gana lembro que na mudança tivemos um primeiro contato visual e a identificação foi incrivelmente imediata acredito que que por terem visto minha mãe e minha avó na frente de toda a ação, remetendo de forma espontânea a lembrança afetiva, como se já tivéssemos nos visto. E uma extensão da família logo se estabeleceu, e pouco tempo depois já frequentávamos as casas um do outro. Em uma dessas idas, tive meu primeiro contato com a Kisange, de sentir o som e compreender como se tocava. O Malo disse que era um instrumento muito tradicional em Angola, que ele trouxe para, quando sentisse saudade dos seus antigos, tocar. Malu veio estudar pedagogia para virar professor e voltar para o seu país. Curiosamente, minha mãe também veio ser professora em São Paulo e, um ou dois anos depois, todos se foram. Aí entra um outro personagem na história, um artesão da Praça da República que tinha o apelido de Medusa. Ele trabalhava com arame e tocava uma carimba. Lembro que esse dia eu parei e comecei a escutar o som, disse que eu conhecia Ksanji e que era diferente. Isso foi a abertura para também um começo de amizade, passando a frequentar alguns dias a sua banca só para poder tocar. Medusa era nômade e também se foi, isso estou falando do início dos anos 90. Em 2002 fui em um show do músico Décio Gioielli, só de lamelofones, bem timista, meio que por um acaso, foi lindo demais, conversei rapidamente com ele e comentei do meu contato. Décio, nesse período de 13 anos, foi o primeiro artista que encontrei que tinha um trabalho voltado a essa família de instrumentos. Foi onde vi pela primeira vez uma imbira. Dois anos depois, fui morar com minha companheira em Niterói, onde conheci meu parceiro de trabalho, Fábio Simões, pesquisador e construtor de calinhos Foi ele o grande responsável pela minha primeira produção de um lamelofone. Eu já fabricava instrumentos também, instrumentos tradicionais tambores do estado do Maranhão e como sobrava uns pedaços de pele, fiz uma sansula. Tempos depois recebi uma encomenda de um balafon e já se vão 12 anos de fabricação de imbiras, 21 anos na fabricação de instrumentos e 26 anos no ofício musical.
0: Escuta Ancestral chega ao fim, as composições da trilha sonora deste podcast estão reunidas em um disco que você pode acessar no perfil do Valério no Bandcamp, o endereço é valerio.bandcamp.com As músicas são seis faixas, estão disponíveis para download gratuito e streaming. Obrigada Sérgio Pererê, Valério, Luisa Ganibal, Fábio Mucânia e Fábio Matu pela colaboração com o trabalho, a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Atibaia pela oportunidade de colocar este programa no ar e a você por ter chegado até aqui.
2: Né, Então o trabalho que eu desenvolvo e que outros amigos têm desenvolvido aqui também no Brasil, muitas pessoas fabricam instrumentos africanos aqui, é, é um trabalho de formiguinha por incrível que pareça. Então a gente precisa de apoio, precisa de grana, precisa de oportunidades, precisa de veículos, precisa de ferramentas para desenvolver melhor o nosso trabalho, precisa de possibilidades para que a gente seja realmente o que a gente pode na nossa potência maior. Porque com essa compressão também, agora, de pandemia, não sei o que, foi comprimido tudo, né? Aí agora fomos todos comprimidos para o mundo virtual. Imagina uma pessoa que é fabricante de instrumento, que é debruçada em fabricar instrumentos, tem que sei lá, é, se inscrever num edital para poder v, v, gravar alguma coisa e fazer uma grana. Às vezes a pessoa não tem a ferramenta, não tem um celular adequado, não tem uma internet adequada. Então, essa coisa também, às vezes, coloca a gente num lugar em que a gente fica vulnerável. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com internet, com acesso à internet, meu aparelho de celular não tem qualidade, minha internet não tem qualidade. Bairro de subúrbio aí, periferia de São Gonçalo e tal. Então, poxa, será que me ajuda eu entrar eu ganhar um edital e pá, não sei o que? Não, talvez tá, me complica, sabe? Por quê? Porque eu não tenho os recursos. Então, assim, é importante ter apoio, não só econômico, mas um, um suporte mesmo das pessoas entenderem que isso é um legado. Um legado ele precisa ser suportado, sustentado. Mesmo que se não se acaba, as pessoas simplesmente morrem, coisas se acabam, mestres vão embora e é aquele conhecimento vai se embora você nunca mais vai ver ninguém fazendo aquele instrumento cantando aquela música tocando aquela madeira cortando fazendo aquele conhecimento ali ser perpétuo né então para ser perpétuo para ser como um rio né perene que leva água até o mar a gente precisa do apoio da pedra precisa do apoio da areia precisa do apoio dos galhos precisa de todo mundo junto né, para que a gente faça esse rio correr até o mar